0: Olá, olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo Magistral, nosso encontro semanal com conteúdos para você trabalhar o seu desenvolvimento pessoal e profissional e também da sua equipe, na sua empresa. Hoje, vamos trazer a temática do Programa de Qualidade Contábil, como que o PQC pode ser um diferencial para a sua empresa contábil. E para desenrolar esse tema, para conversar aqui a respeito dessa dedicação, Quero trazer aqui, de pronto, os nossos convidados. Primeiro ele, meu fiel escudeiro, sócio, Marcelo Bernardes. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Luciano. Tudo tranquilo,
1: bem feliz por mais um bate-papo magistral. 5, 6, né? Para falar desse tema tão importante que é o programa de qualidade contábil. né? A importância dele para as empresas contábeis. Então, uma expectativa muito positiva aí para esse bate-papo com as diretoras do Sescons. Que tu já volta sempre adiantando, né? as convidadas. Não, mas
0: é assim, aqui o negócio é. é parceria, a gente vai dividindo as tarefas, essa é a ideia. Muito bem, muito bem. Então, eu quero chamar também aqui a nossa presença, as nossas convidadas, que vão abrilhantar aqui o nosso encontro de hoje. Primeiro ela, Paula Damer, Tudo bem, Paula? Como é que tu estás?
2: Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite.
0: Boa noite, Paula. A Paula, que é da Damer Contabilidade e coordenadora do PQC aqui pelo Sescom RS, né? E a, a, a parceria da Paula lá no Sescom se dá com a Patrícia, do Grupo Método também. Tudo bom, Patrícia? Boa noite.
3: Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa noite fria. Vamos esquentar nossa noite hoje aqui. Um bate-papo é sobre boa o noite, PQC. Pati.
0: Maravilha, maravilha. E ela que é a nossa convidada do outro estado, né? Nós aqui estamos aqui no Rio Grande do Sul e a gente está chamando ela para fazer parte também desse bate-papo conosco, a Tamara Daiello, ela que é da IS Contadores e coordena Clara. o PQC lá no Espírito Santo. Boa noite, Tamara, seja bem-vinda. Boa,
4: boa noite, boa noite a todos, obrigada aí pela, pela, por chamar a gente para participar desse bate-papo gostoso.
1: A Tamara que não está sentindo
0: tanto frio assim, né? Nossa, é.
4: muito.
0: É. Não está sentindo frio, mas olha lá, olha, olha o blusão que ela está usando, ó. É 17 graus, segundo ela, né? 17 graus. É frio lá no Espírito Santo, é. né? Tem, tem isso, tem isso também. É um também, evento né? aqui. Então, não, como é que é, Tamara? Não tem Quando nem faz... roupa para esse evento, é, né? É,
4: eu fiquei preocupada, porque eu não sabia nem se eu tinha roupa para usar para o evento, parecia que eu estava em outro país, né? Então, que coisa, né? Olha, aqui é olha que maravilha.
0: Que maravilha, que maravilha. Bom, pessoal, eu sou o Luciano Lima, vou coordenar os trabalhos aqui, a, a, contribuindo com algumas discussões, mas também fazendo aqui, trazendo as participações de vocês, da nossa audiência, que já está aqui mandando é, os seus recados, né? Digam para a gente de onde vocês nos, nos assistem. Está aqui o Solano Maciel, a Andréia Ruda, a Eduarda, a Vanessa, Kátia Bernardes dando o seu oi aqui também, o Marco, a Tatiane... E assim a nossa audiência vai chegando, encaminhe esse encontro para quem mais você entender que pode participar e gostar desse conteúdo. Mande aí para os seus contatos, para suas redes, né para que outras pessoas também possam se beneficiar. Da mesma forma, curta aí a nossa, o nosso canal aqui no YouTube, se inscreva, né, para que também você receba novos conteúdos, assim como curta a Magistral nas redes sociais. Já, já, a gente vai falar mais sobre alguns aspectos, mas, de pronto, eu quero passar aqui né, a, a abertura dos nossos trabalhos, porque nós temos que a, a, a valorizar a presença das nossas convidadas. E eu gostaria de saber, gurias, de pronto, assim um pouquinho de como é que é a história de vocês, como é que foi a história de vocês no mundo contábil, como é que vocês chegaram ao mundo contábil e a atuação de vocês junto ao SESCOM também, que é uma atividade, afinal de contas, voluntária social que a gente presta para a comunidade contábil também, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu vou começar com a Paula aqui para falar um pouco, depois eu passo para a Patrícia e para a Tamara. E aí, Paula?
2: Certo. Então tá, minha, minha história com o mundo contábil começou quando eu nasci, né? Uh, eu faço uhum. parte de uma empresa familiar, então, na verdade, foi algo que, que sempre esteve ali no, no meu caminho, né? E aí, por sorte, me apaixonei pela profissão e, e segui. A Damer Contabilidade, ela tem 38 anos de história, né? Então, antes de eu nascer, já existia, e aí eu acabei seguindo, entrei na, na empresa, comecei de baixo ali, e aos poucos fui, fui crescendo, hoje em dia eu sou responsável pela operação, sou diretora operacional da Dama, e com relação ao Cescom nós somos associados há mais ou menos uns 10 anos, a gente entrou ali pelo grupo de estudos, com a ideia de trocar conhecimento com os colegas, e aí foi algo que só foi aumentando, né? Hoje em dia, a gente tem compartilhamento de conhecimento ali, grupo de estudos, grupo de gestão, próprio PQC, a gente troca bastante figurinha. Então, foi assim que eu entrei. Uh, daí, dentro da diretoria do Sescom, a gente está fechando agora, a gente tem três anos de, de, na diretoria, eu e a Pat. Uh, a gente trabalha muito na área da gestão mesmo, ali dentro do Sescom. Nós, além de trabalhar com o PQC, a gente coordena um grupo só para falar sobre gestão. E a nossa ideia ali, nosso trabalho, tem sido constantemente falar pro pessoal, a gente não pode se focar só no operacional, a gente tem que tirar a cabeça do operacional e pensar na gestão, né? Nós somos, em primeiro lugar, gestores dos nossos escritórios, né? Além de contadores, nós somos gestores, então a gente tem que sempre focar na gestão. Então, o nosso trabalho ele ali é meio que em conjunto, né? Falando do grupo de gestão, falando de outros tópicos e trazendo também o PQC. Né? Sou participante do PQC como empresa também, né? Além de, de diretora na parte de coordenação, uh, estamos rumo a quatro estrelas esse ano, então é, é, um, é uma paixão, assim, dentro do SESCOM trabalhar com isso. Para gente, assim, eu não poderia ter me encaixado em um lugar melhor, assim, eu gosto muito de falar sobre gestão, sobre PQC, de falar, na verdade, né, de qualquer assunto. Então, basicamente, é assim, assim que viemos parar aqui. E é o programa, eu acredito muito no programa, né, não é só porque estou à frente dele, mas uh, é porque realmente é muito válido, assim, para as empresas.
0: Muito bom, para vocês verem vocês verem o quanto que a Paula é entusiasta, ela já saiu falando do, do assunto, né? O negócio aqui é, é, é já, né? E é, é, isso aqui é bacana, não é à toa que a gente convidou ela para participar aqui conosco e trazer essas, essas suas contribuições, né? Muito bom, muito bom, Paula, maravilha, maravilha. Patrícia, e, e como é que a Patrícia chegou ao ambiente contábil aí, Patrícia? E a tua história um pouquinho, em cinco minutos, se é que dá para fazer isso, né? Se dá uma live, né? Para a gente falar sobre as um experiências live. aí, né?
3: <risos> Pois é, eu sou um pouquinho mais velha que a Paula, né? Porque a Paula disse que no tempo da Damer, ela é um pouquinho mais nova, a minha história é um pouquinho diferente. Mas eu também lembro desde pequena, minha história com contabilidade também começou desde pequena, criancinha mesmo, Uh, adorava no dia 20, todos os dias 24 de dezembro, no mínimo, meu pai me levava para trabalhar, acho que era um dia que tinha folga, não sei o que, que era. E aí, nossa, brincava de atender telefone, de datilografar em máquina. E eu não sei nem se existia computador, acho que nem existia, vou entregar a minha idade, mas acho que não existia nem computador naquela época. Então, minha história com a contabilidade começou lá. Minha família toda da contabilidade, a maioria da contabilidade, tem o meu pai contador, ele era sócio do meu tio contador, Tinha um tias minhas trabalhando, depois primos. Então, a gente sempre viveu muito a, o ambiente contábil. Como eu disse, eu sou um pouquinho mais velha que a Paula. O grupo método tem 40 anos. 40, 40 anos, e 41, a gente vai, vai passando, né? 41 vai fazer agora. E eu, desde pequena, vivendo isso, vivendo esse ambiente, vivendo muito com o pai em clientes, enfim, ia churrasco, estava sempre muito presente no ambiente de contato. Também, quando cheguei na, na, na idade de fazer a no vestibular, eu resolvi fazer para Ciências contábeis e logo já comecei a trabalhar no escritório. Comecei a trabalhar como digitadora, tinha uns slips, que tinha, o cara lançava no slip e eu digitava no computador. Pô, deu um tempo, eu falei, gente, isso aqui não faz sentido, por que, que eu estou digitando o que o cara está escrevendo? Aí revolucionei o pessoal mais velho, Ficou indignado comigo, porque como é que quis rasgar os slips, né? Então, não podia. Então, como é que ia digitar direto do documento e tal? Mas, enfim, daí trabalhei no contábil, ajudava um pouco fiscal. E daí fui indo. Daí, em 99, eu me formei. Em 2003, o meu tio e meu pai, que eram sócios, fizeram a sociedade e meu pai me convidou para ser sócio. Trocamos a sede, tínhamos uma sede, fomos para outra sede. E nisso veio um super crescimento e muito rápido, assim, veio, eu tinha 20 e poucos anos, 23, 24 anos, então daqui a pouco era, a gente foi para essa nova sede, eu, meu pai e mais seis funcionários, de repente nós estávamos com 18, de repente você não sei o quê. então imagina uma menina conseguir administrar tudo isso, porque de fato era, era uma menina, então assim, errei, acertei, mas foi muito enriquecedor aqueles primeiros anos, assim, eu sempre tive o um sonho, isso foi engraçado hoje quando eu estava pensando, de participar de um programa de qualidade, sempre, quando a gente foi para ali no meio daquele turbilhão, eu pensava, um dia eu quero estar no PGQP, abria o jornal e olhava quais eram as empresas que estavam no programa de qualidade, isso lá atrás, então eu sempre fui, eu sou apaixonada pela, pela contabilidade, eu acho que a gente tem que ter paixão, a gente tem que ter vontade de estar ali todos os dias, e pelo programa de qualidade também. Então, minha história é mais ou menos essa: não, não participávamos de SESCOM, de CRC, não, não, nada disso. Em determinado momento chegou a, a necessidade da gente participar para trocar. Até na época, meu pai tinha algumas confrarias com alguns empresários e tal mas não, a gente precisa trocar mais, a gente tem que estar inserido para ver o que, que a gente é, a gente não é tão bom ou tão ruim assim, vamos dividir com os outros empresários tudo isso. E também, uhum. pelo grupo de estudos, a gente entrou no Sescom, depois de uns anos, eu fui conv... logo em seguida, eu fui convidada para fazer parte da dire... diretoria, essa renovação toda, depois fui convidada para fazer parte da... do conselho do CRCE também, e quando tu entra nesses nesses ambientes assim é, é totalmente voluntário a gente se dedica muito a Paula Sim. sabe disso a gente é, são reuniões e tal mas é porque é uma cachaça assim tu poder enxergar que tu pode uhum. tentar ajudar alguma coisa do teu, da tua sociedade né do teu redor que sejam os contadores que sejam as empresas contábeis isso é muito bacana assim então como a Paula assim, a gente realmente gosta a gente se dedica nossas PQC, para pro grupo de gestão e enfim Acho que deu meus cinco minutos, hein? não sei nem se não passei, porque eu não gosto só de... Sou da família aquela que
2: gosta de falar, sabe, Luciana? Mas é isso, é isso. É Colocaram bom,
0: eu e a Patrícia bom. como
2: dupla, olha. Agora aguentem Gente, e fora desse
3: a, a, a dupla que me deram só para fazer um adendo, assim, que a gente não pode perder essa oportunidade, é o segundo, segundo evento que nós passamos juntos, foi a melhor dupla, né? eu Acho que eu e a Paula, a gente, além disso, me pediram a PQC. Comecei perdida, daí veio a Paula, acho que a gente soma, a gente... É diferente, mas a gente é parecida, eu acho, sabe? Eu acho que uma complementa a outra, então é muito bacana trabalhar com a Paula no PQC e no grupo de gestão, assim, é, é muito que legal, legal, assim, legal.
0: Que legal, que legal. Bom, é. e, a Tamara, e a Tamara, que foi ali dar uma voltinha, já voltou, né, Tamara? Tá aqui conosco <risos> Nossa, de volta. Nossa. Né?
4: Eu tive pico de energia, eu falei para vocês no bastid nos bastidores que eu tava com medo, que tava ventando sim. muito, <risos>
0: mas, mas tô de voltou. Volta. Voltou e tá super bem, tá tudo tranquilo, que bom que tu conseguiu restabelecer oh, a conexão aí. E Tamara, e como é que a Tamara chegou no mundo contábil e, no, e, no, e essa dedicação, no seus se conta, Tamara, conta para nós um pouco.
4: Eu acho que o trio aqui é animado, porque todo mundo está né, desde pequena no escritório. <risos> esse, trio, esse trio é dinâmico aqui. É, eu venho, assim, é, não muito nova, mas desde os meus 15 aninhos também, que eu fingia lá que trabalhava, até que meu pai falou não, preciso que você vá trabalhar em outro lugar cria responsabilidade, depois você volta para o escritório. E aí foi o que aconteceu, eu fui estagiar num banco onde eu tinha horário, e aí quando eu voltei para o escritório, eu voltei um pouco mais centrada, cumprindo os horários e acompanhando ele naquele dia a dia meu pai assim, era um cara que tinha realmente restrições a tecnologias na época era o sistema DOS né? é, que trabalhava com o sistema DOS, então assim ele fazia as escriturações contábeis no papel, numa planilha e passava para uma outra pessoa digitar era muito legal e eu acompanhei um pouco disso tudo a rotina do escritório e Passou, acho que tem uns 15 anos já que eu estou no Sescom, na diretoria do Sescom. Eu tenho até vergonha de falar que tem 15 anos que eu estou na diretoria do Sescom, que vocês vão descobrir minha idade. Mas também um dos diretores me chamou para fazer parte, porque a história do meu pai é, no Sescom é muito legal, é muito bacana. Ele trouxe o Sescom junto de um, de um outro contador para o Estado na época. E eu lembro que ele me falava que ele pagava as contas de telefone do bolso dele para fazer o sindicato desenvolver, sabe? Traz, e fazer esse trabalho bacana aqui no Estado. Então, assim, eu sempre vi ele muito envolvido com a categoria e amando o que estava fazendo. E hoje eu sou extremamente apaixonada pela IES Contadores, que é um escritório que eu assumi dele, né? Eu gostei dessa parte que ele me mandou ter a responsabilidade, porque hoje... <risos> Hoje a gente é, vê Sim. que foi importante esse processo. E sou apaixonada pelo meu escritório. É, venho buscando cada vez mais melhorar. Estou é, como coordenadora do PQC aqui no Estado. que é, Isso até eu devo agradecer às meninas que me receberam quando eu liguei e falei «Ei, posso pegar emprestado o PQC de vocês?» E elas na mesma hora falaram assim, não, claro, com certeza, a gente quer mesmo que isso vá para todos os estados, o máximo de estados possíveis, porque o PQC é encantador e eu quero que ele abranja o máximo de estados possíveis, né? E, e hoje eu, além de apaixonada pela IES Contadores, eu sou apaixonada pelo PQC. Eu falo que falar do PQC enche o coração de alegria, sabe? É, e de, de conforto, né? Que antes a gente ficava meio perdido e agora eu acho que os escritórios de contabilidade podem ter um direcionamento. Eu acredito verdadeiramente que o PQC é a solução para muitos problemas dos escritórios contábeis.
0: Muito bom. Muito bom. E e coisa é boa, Tama.
4: Né, muito
0: legal. Dá muito legal. Não. Deixa eu dizer também aqui, antes de passar a bola para Marcelo conduzir aqui as primeiras questões, que uh, Paula e Patrícia também representam aqui nesse encontro o Sescom Serra Gaúcha, né? No Rio Grande do Sul a gente está né, com, com essas duas conexões aí do Sescoms, e, e Patrícia e Paulo estão aqui hoje representando também seus com Serra Gaúcho. E, e tem uma audiência qualificada aqui, né? a nossa audiência que sempre está presente conosco, é uma audiência que tem, tem fãs aqui também das, das, da, dos participantes. Nossa, né? essa é a, noite. É? E a gente tem aqui o, o, a Eduarda dizendo aqui que o Espírito Santo está presente, né? aí a Silvia Damer, imagina que Paula conheça, né? dando boa ah, noite é. e, e dizendo aqui <risos> o quanto o quanto a Paula é. é a parceira de todas as frentes dela, né? Assim como tem aqui a Vanessa, né? Dizendo que a, a Paula é uma colega maravilhosa. E dizendo também que a, a Paula e a Tati são as queridas, né? Olha que bacana isso daí, uhum. né? A gente tem, tem o Fabrício Matos aqui dando um oi também, né? E em especial para a Patrícia. Estou dizendo que as, as audiências elas têm uhum. essas... né? A Michelle dando o seu boa-noite. A Glaucia Nietzsche, que é a nossa parceira aqui dos bate-papos, né? Hoje ela não está conosco, o Marcelo está aqui, mas ela é uma representação feminina de altíssimo nível, né? Clayton Reis, também aqui da equipe da Magistral, dando o seu boa-noite. André Andréia Ruda, família presente aqui. O clima é frio, mas o bate-papo é quente. Olha isso, é isso aí é. mesmo, né? Essa é a conversa. A Eduardo trazendo mais. É, considerações aqui, eu estou dizendo que os fãs são de toda a frente, né, Tamar, é, muito orgulho do que a Tamara se tornou sempre em busca de evoluir, olha aí, a audiência, né? presente a Margit, né, e assim nós vamos, Lúcia Haas também sempre com a gente aqui, né, e, e parabenizando a nós já desde antemão pelo, pela nossa dedicação, né, a Lúcia dizendo, ó, o papo cada vez mais qualificado, o bate-papo magistral, é, tá, tem sido desafiador crescer a régua, né, subir a régua, porque a cada encontro a gente precisa subir a régua aqui, né, é, é como nas Olimpíadas aí, né, a gente tem aí uma dedicação importante. Vênis Bota, que nos acompanha lá das Minas Gerais, né, Fernanda que também dando o seu boa noite aqui pra gente, ó, a nossa e assim a audiência vai chegando e vai participando, tragam também... A, as suas considerações e as suas participações para o nosso encontro, e dessa forma a gente vai construindo aqui o nosso papo de hoje. Marcelo Bernardes, o que, que temos que abrir aqui as conversas? Vá lá, eu ia, eu ia fazer uma introdução, já estava preparado. Daí o Cleiton fez um comentário. Eu queria que tu colocasse o Cleiton ali, o comentário dele é verdade. Eu, chegou ver agora aqui o comentário. Dele. Que eu fico muito feliz de ver o quão grande o PQC tem se tornado, sem dúvida, graças ao envolvimento de pessoas competentes como Patrícia, Paula e agora a Tamara também, Cleiton, que participou fortemente também dessa dedicação e... inicial, né? Exatamente. Marcelo, essa posso seria... só falar,
3: posso Vamos? só interromper, ah. o Cleiton simplesmente fazia tudo, né? Eu cheguei para assumir é, o PQC exatamente. e ele era e o norte, o... Uh, ele é Thaís, e eu acho que o Marcelo e... o Luciano falou muito bem falado nós temos uma parceria muito bacana e nós não falamos isso no começo, o com PQC Serra Gaúcha e na, na, na figura da Kênia, da Thaís da Marina, acho que é um time bem forte, mas o Cleiton era, era o, o, o norte de tudo isso, assim, eu acho que eu fiz umas perguntas mil vezes a mesma pergunta para ele quando a gente chegou eu e fazia ideia
2: do que a gente, gente estava fazendo dele. lá não fazia ideia do que era o programa, não fazia ideia do que a gente estava se metendo e o Cleiton ali com a paciência do mundo nos explicando, né? Foi muito
1: bacana. Muito legal. E justamente seria essa a introdução, né? Primeiro, assim, a felicidade de ver vocês competentes, né? Dedicadas, com esse brilho nos olhos e o PQC é isso, né? A gestão, a qualidade, ela depende de pessoas como vocês. Então, eu quero dar os parabéns e a gente fica feliz que está sendo coordenado por pessoas que acreditam e, e a maneira de convencer as outras empresas é isso, é a gente fazendo, é a gente acreditando. Então, vocês têm esse brilho que faz parte da gestão, que faz parte da qualidade. Parabéns pela dedicação, pelo entusiasmo de vocês. Isso nos deixa muito feliz. E o Clayton, eu, que legal o que ele comentou ali, que eu queria homenagear ele também, porque há sete anos, quando a gente começou a construir o PQC, eu fui convidado em função da minha experiência no Programa Gaúcho da Qualidade, que aí vinha com o modelo de excelência da gestão, que trabalhava mais essa questão da gestão, a gente construiu, a, a, sei lá, a dez mãos, né? eu e o Cleito, alguns diretores, o Joacir, o próprio Flavinho, talvez eu esqueça de algum, né? o João também, naquela época, tinha um, um comitê que começou a construir o PQC. E, e o Cleiton, nossa, era o cara que dava todo o suporte para nós, a gente conversava muito, e eu lembro muito bem que quando a gente começou a construir o PQC, o foco principal não era o fim, era o meio. Né? Isso a gente batia muito, a gente estudou muitos programas, olhou muita coisa que estava sendo feita, e a gente queria provocar um movimento na trajetória, fazer com que as empresas parassem, e aquilo que a Paula falou no início, né? parassem para pensar, conseguissem levantar a cabeça para pensar no seu negócio. Porque o PQC, na realidade, ele é um conjunto de práticas que vão permitir que as empresas façam essa reflexão sobre várias, vários aspectos, né? aspectos, é tu sair da operação e pensar na, na parte mais organizacional, que muitas vezes, infelizmente, aquela história do contador que precisa virar empresário, né? o contador que precisa fazer a gestão do seu negócio, e muitas vezes ele não tem tempo para fazer isso, e se ele se compromete com o programa, qual é a ideia do programa, que tem lá uma pontuação, que tem um reconhecimento é isso. É um caminho que tu vai percorrer aquele caminho, tu vai te dando conta e tu vai te envolvendo, tu vai entendendo e aquilo vai, vai criando uma cultura da excelência dentro da organização. Essa é a ideia. Muitas vezes as pessoas acham difícil porque não conhecem, mas não é simplesmente assim, comprei, implementei, tá pronto. Não. Eu comprei e agora eu vou viver essa história. Eu preciso viver essa história. Vivenciar, envolver a, a, a equipe. Então, esse é o diferencial. E é isso que a gente quer que as empresas se deem essa possibilidade de melhorar o seu negócio. Porque a partir do momento que você encara isso como o caminho para a melhoria contínua, a tua empresa não para mais de crescer. Tu vai começar a ficar sempre questionando aquilo que pode ser melhorado, tu vai estar sempre nessa, nesse processo de melhoria contínua. Então, em cima desta introdução, eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, como os sescons, né? vocês na condição de diretoras, veem a importância. Uh, do PQC para o CESCOM como um instrumento de contribuição para a melhoria das empresas contábeis. Assim, falar um pouquinho do, da, da percepção de vocês. E agora, daí, começa a Tamara.
4: Ok. É... Ah, eu acho que o PQC, ele é importante porque ele traz uma mudança, ele traz novas perspectivas, ele traz uma mudança de mindset, ele bota você para pensar no seu negócio, ele bota você para acompanhar, ele traz um mundo, né? Eu gostei tanto é, da, 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 do, da gestão dos processos que eu resolvi fazer MBA de gestão de projetos e processos. Então, por quê? Porque a gente vê melhoria, sabe? Então, é, quando, quando a gente traz melhoria, a gente retorna com isso para o cliente né a gente dá atendimento de qualidade a gente faz, o cliente percebe as melhorias. É, cada implementação se às vezes ela não está muito eficiente, você faz essa mudança e faz essa melhoria porque por isso quando o Marcelo fala que não é uma coisa para ir lá implementar e falar ah, agora está tudo bem, vou seguir minha vida e aí você acaba tomando gosto por aquilo né você implementa, acompanha olha que não está legal e aí é que é a grande questão do negócio é você saber se transformar no momento que as coisas mudam, né? É, eu acredito que o PQC, ele dá essa visão e ele se torna cada vez mais importante para todos os escritórios de contabilidade.
1: Muito bom. Legal. Agora, então, a, a Paula.
2: Então, uh, assim, uh, eu acho que a questão... Primeira, né? Que a Tamara falou, é mudar o pensamento, é, é fazer com que, que o pessoal foque na gestão, como eu falei também na minha fala de abertura, isso né, já é o, é o princípio, é o essencial, assim. Mas eu vejo também que uh, ele nos ajuda a estruturar as nossas questões, assim... Óbvio que todo mundo faz a gestão, né? Mesmo se tu não pensar em gestão, inconscientemente tu está fazendo gestão do teu negócio. Mas de que forma tu faz, né? Então, assim, a gente tinha várias práticas na empresa. Ah, gestão de pessoas. Eu tinha meu plano, por exemplo, de benefícios. Uh, processos. Eu tinha algumas questões ali mapeadas, alguns controles. Mas a gente ia fazendo à medida que a gente sentia necessidade, que a gente via algum ponto fraco. Mas a gente não pensava em conjunto, em todas é as questões que a gente tinha que pensar. E essa organização do pensamento, que o PQC trouxe muito pra gente, né? E a gente tem trabalhado muito em cima disso, enxergar como um todo, enxergar quais os pontos que a gente tem que se concentrar em trabalhar, porque uma coisa também vai se relacionando com a outra quando a gente vai trabalhando ali, né? Então, essa organização do pensamento, do fluxo, do, da questão da gestão como um todo, enxergar ali, a gente tem as áreas, né? separadas, uh, que, que o modelo ele tem, então essa parte também de organizar a gestão foi bem importante, né? E uma segunda questão que eu também queria colocar é que o programa, ele atende aquele que está entrando e já tem um nível de gestão, né, mais avançado, já trabalhava isso internamente na empresa, mesmo não estando no programa, ele atende essa pessoa, e ele atende aquela pessoa que diz assim, eu não sei nada, eu tenho que começar do zero, né? Então, eu tenho, a gente tem as etapas, tem os, o, o degrau ali para subir, participante, uma, duas estrelas, que é como a minha empresa tem evoluído dentro do programa. Então, ele é muito muito interessante para isso, né? Hoje mesmo, eu falei com uma empresa que estava interessada no programa, e ela falou, ah, e o programa me ajuda a organizar, porque eu preciso me organizar. Eu falei para ela, olha, o programa, ele te direciona, ele vai te mostrar uhum. o caminho, mas o trabalho é grande, tem que trabalhar, né? Não vou dizer, o programa não vai te entregar nada pronto. Mas ele vai te mostrar o caminho, e isso também é muito interessante, né? Quem está começando, ele te direciona, olha, esses, e ele faz muitas perguntas para a gente, né? Quem já, já faz parte do programa conhece, né? A gente tem um questionário ali para preencher, onde a gente tem que responder perguntas. E essas próprias perguntas nos fazem refletir com o que a gente tem feito dentro das nossas empresas, né? Então, ele dá um direcionamento bem bacana.
1: É que nem o personal trainer, né? Te dá o treino, mas tu tem que fazer o treino, né? Senão tu não exatamente, vai Exatamente,
4: exatamente. Não tem como. Muito
0: legal. Não dá para claro. terceirizar, né? Não dá para terceirizar é. o treino, não.
3: Não acho que venha o, que o instrutor que o personal, vai, vai olhar para ti, porque não vai,
4: né? Marcelo? Não <risos> não, e não adianta em um dia só também, né, Patrícia, não. na academia, porque depois cai tudo, gente. É, um é, existe, é manutenção. Sim, né? <risos> Exatamente, tem que ser contínuo, tem que ser uma mudança ser contínua. de
3: hábito. isso <risos> <risos> aí, mas complementando o que as, que as gurias falaram, assim, e aí vendo, olhando para o lado dos do sescons, olhando para o lado, assim, nada. Né, é importante, assim, quanto mais empresas participem, quanto mais, mais empresas estão participando, mais a régua sobe. Né? É a gente viu isso ano passado, quando deu a pandemia, as empresas que estavam participando do Sescons estavam organizadas no nosso grupo que a gente tem, deu a pandemia, sei lá, do dia 19, dia 20, estava todo mundo, todo mundo não, mas a grande maioria já estruturado para trabalhar em home office e já estava mais, me parece, mais preparado para o desconhecido, preparado para o que, para o que viria, sabe? Então, eu uhum. acho que quanto mais empresas estiverem participando do programa, mais é, qualifica, mais é, é, sobe, a régua, sobe a régua dos associados, né? Discu, as discussões são diferentes, o nível... olha A partir do PQC, a gente cria um grupo de gestão, onde a gente discute temas de gestão que nunca eram falados sobre isso. Nunca uhum. antes... O contador tirava meia hora para ver. Eu, eu e a Paula, quando começamos, eu acho que não tinham 20 pessoas interessadas no grupo de gestão. Hoje nós fechamos grupo com 49, 50, 60. Pô, o pessoal já está parando para ficar uma hora ouvindo coisas que não são débito-crédito, que não é uhum. coisas de pisco-fins, sabe? E a gente precisa, a gente precisa dessa habilidade, a gente precisa, como empresários contábeis, como contadores, a gente precisa uh, se posicionar melhor, a gente precisa entender o todo, né? Não só aquele débito-crédito, não adianta fazer débito-crédito e e não saber vender para o teu cliente, não saber enxergar o teu negócio,
4: né? Então, só complementando assim, a frase das, das que já, já falaram, acho que é muito importante, assim, é, né, Marcelo? Tudo e aí eu posso bom. só é. interromper mais um pouquinho? É, a gente não falou de uma coisa muito importante também, que é a liderança. Como ensina a gente a se desenvolver como líder? Eu vejo que, assim, é, desde quando a gente começou o primeiro ciclo e eu, eu conversei com muitas pessoas... É, gestores mesmo, eles percebem muito nítido essa mudança, às vezes de comportamento dele, e, e o reflexo vem às vezes num funcionário, num colaborador que estava ligado diretamente a ele. Né? Então traz benefícios de forma geral mesmo. Eu muito acho bom. que é isso.
0: Muito bom. Muito bom,
1: muito bom. Eu, rápido, eu, quero falar, eu só quero falar um pouquinho do programa, assim, em questão de minutos, para a gente poder dar uma situada de como ele está estruturado para a gente ir para a próxima pergunta. Uh, lembrando que ele tem três pilares. Ele tem um pilar que, se, que é baseado nos requisitos legais, ou seja, a empresa, para ser reconhecida, ela tem que estar cumprindo com seus requisitos legais. Tem um outro pilar que é um, uma necessidade mínima de horas de capacitação. Sabe que isso já deu uma, uma movimentada nas empresas, porque muitas vezes as empresas até têm capacitação, mas não se preocupam tanto. Eu quero que as pessoas façam bem feito, mas eu não invisto tanto em qualificação. Então, um pré-requisito hum. nosso é ter o um mínimo de qualificação média por funcionário. Hoje ainda não estamos exigindo assim que seja por pessoa, pode ser que uma faça mais que a outra, mas tem que ter o um mínimo de qualificação, de investimento em capacitação. Esse é um dos pré-requisitos. E depois entra no modelo de excelência da gestão, que é aquele que é composto por oito critérios, né? que é a liderança, estratégias e planos, clientes, sociedade, informações e conhecimento, pessoas e processos e o oitavo critério, resultados. Então, como a Paula falou, a, a, a parte também, uh, nós não vamos falar de débito e crédito, mas a gente vai falar de planejamento estratégico, de gestão de pessoas, de hoje de, da LGPD está de tá lá em, em, em orientação, uh, informação e, 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 e conhecimento. O, o Luciano falou muito bem a questão de gestão de clientes. Não é comum ter estruturado uma parte comercial ou de gestão de negócio nas empresas contábeis e ali tu tem todo o caminho de como tu estrutura, como tu define cliente-alvo, como tu identifica as necessidades, como tu avalia a satisfação, como tu te comunica. Quer dizer, ele começa a te cobrar para tu ter uma estrutura mínima de gestão de clientes, uma estrutura mínima de gestão de pessoas, a estrutura mínima de gestão de, de processo baseado em requisitos de clientes. Então, é show de bola. E aí tem a outra questão que a, a escada da excelência que são as cinco estrelas. Tu tem um primeiro estágio que é participante, depois uma, duas, três, quatro e cinco estrelas. E a gente utiliza dois modelos: o um modelo de 250 pontos que vai até a três estrelas e depois quatro e cinco é o um modelo de 500 pontos que é um pouco mais exigente. Então só para a gente dar uma situada na estrutura dele, né? É, obriga, força a empresa a pensar em gestão. Claro que, muitas vezes, eu nunca tive contato, é, tem muita novidade, é normal que a gente tenha um pouco de dificuldade com a mudança, mas a continuidade que faz a gente aprender. A, a, a Fernanda, que está aí conosco assistindo, teve aqui na live a semana passada, teve na live do, 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 do PQC. Do Sescom. É, ela vocês ela também é franqueada conhece viveu muito comigo no PGQP como franqueado e assim a gente teve alunos que foram cinco vezes cinco anos nossos alunos né e, e eles a cada ano que eles vinham eles aprendiam enxergavam diferente até uhum. aquilo se transformar em cultura para eles então é, é, é um sacrifício que precisa é um, desculpa é um benefício que precisa
0: sacrifício senão é difícil ter resultados Luciano Antes de antes do Marcelo avançar aí então para as outras expectativas que a gente traz, né, com essa discussão, eu quero trazer a nossa audiência aqui que segue sendo muito ativa aqui na nossa no nosso encontro de hoje, né? A Geneci dando seu boa noite aqui, a Alessandra falando do, do trabalho da Tamara junto ao Cescom do Espírito Santo, a Viviane aqui marcando presença com a com a Damer, a Kátia né, reconhecendo aqui as a competência das nossas convidadas, a Fernanda aqui também falando sobre Cleiton, né a presença do Cleiton, a Cardeal Contabilidade, Guilherme, presente aqui, ou alguém do Cardeal, não sei quem é, mas vamos acreditar que seja a Guilherme, né, se manifestando, uh, ou qualquer outra pessoa também que esteja lá, logicamente, né? Ó, a Fernanda falando do orgulho de ver a evolução da Damer, né?
2: Fernanda é nossa consultora, ah, tá sempre lá. É isso aí, ela viu? me prometeu, que eu, ela me garantiu que eu podia ir para quatro estrelas esse ciclo, hein? Vamos... Viu só? Viu só?
0: <risos> Olha que bacana aqui, ó. Eu tenho, eu, isso tem a ver com, com o que o Marcelo vai avançar agora nas outras questões, né? Com a ajuda do, do, do plano PQC buscar a excelência, né? Uh, a gente começa a observar aqui também o, o registro de quem já está e quem tá buscando, né? Solano que teve com a gente aqui recentemente falando, né? Reconhecendo em vocês aí a importância da presença, né? Da, da, de vocês junto à, à classe e também à, em compartilhar todas essas nossas discussões. A Lúcia Haas falando aqui do quanto ela é, é os fãs, né? Eu já digo, né? Tem os fãs aqui, né? Então, a Lúcia falando do, do trabalho do Marcelo e da Kátia. Uh, e ao sescom por, por poder né, ofertar o PQC também e o crescimento. Né? A Lúcia falando do Cleiton também, né? todos os ensinamentos que o Cleiton é, trouxe para ela. Ó, e a Fernanda falando que o Marcelo, é, é, ela, ela é, o Marcelo é antecessor, viu? Aí vocês começam a ver né, as idades, né? A Fernanda dizendo que foi, foi meu primeiro instrutor do programa Gaúcho da Qualidade. Né? Muito, é, bom, coração, muito bom, é muito é? bom. coração. Olha aí. E o Solano parabenizando a nossa iniciativa aqui da Magistral por esses eventos, né? E, Solano, sim, a gente gosta muito de, de estar aqui nas quintas-feiras e, e ficou já o nosso encontro, né? Nós estamos aí há 55 semanas fazendo os nossos encontros das quintas-feiras e é um ponto de encontro já do empresário contábil. Então, compartilhem com seus colegas empresários contábeis esse momento que é o nosso encontro certo das quintas-feiras, né, e você já tem aí 54 encontros para trás para também maratonar aí conteúdos, né, que possam ajudar a sua organização. Isso é muito bacana, nos engrandece e nos, nos deixa muito felizes poder compartilhar também essas iniciativas, né, sempre com convidados aqui que tragam suas experiências e conteúdos. Marcelo.
1: Agora, eu queria que vocês trouxessem para nós uma percepção que vocês têm em relação aos empresários. né? Eu sei que vocês estão aí garimpando, conversando, se fez um, uma pesquisa. O próprio presidente, eu lembro, que fez o, buscou o feedback das empresas. A Tamara, eu sei que também buscou feedback em relação ao PQC. Eu queria ouvir um pouquinho como foram os resultados positivos uh, os empresários que acreditaram né, no PQC e estão tendo retorno. Como é que foi isso para vocês? O que vocês têm para compartilhar conosco? Agora, então, começando pela parte.
3: É muito bacana, né? A gente escutar assim, e ver o que, o que o programa. Culpa das estrelas, né, Marcelo? Como diria meu consultor. Isso! Então. <risos> o que o PQC traz para as empresas, né? Então, a gente escuta assim, o crescimento, o que mexeu em equipe, o que mexeu em empresa, sabe? Isso é muito bacana a gente, da gente ouvir, assim, o feedback é sempre muito positivo. A gente tem uma, uma pesquisa que a gente faz todos os anos e a gente avalia ponto positivo, ponto negativo, mas o que, mais, o que é mais latente é isso, assim, da mudança e do engajamento, assim, da, da turma toda, assim, sabe? Da equipe, do, dos escritórios, das empresas, mesmo quem são empresas menores, que não tem muita equipe, o quão, quão importante é, o quão orgulho eles têm de estarem fazendo parte da, do, do programa, e a prova disso é que quando a gente tem um evento de, de premiação, e esse último ano foi, foi online, a gente pensa ah, não vai dar muita emoção, nossa, eu me emocionei muito de estar participando das cinco estrelas lindo, né? a turma toda lá, parabéns parabéns, então, a gente escuta muito isso dos, dos empresários assim a gente tem um canal aberto também com eles. A Paula, a Paula é a que fica falando mais com o pessoal, né, Paulinha? E, mas a gente é sempre muito positivo o feedback, o crescimento que o PQC traz para cada empresa, sabe? Então, eu acho que é um programa que ele não precisa se vender. Ele, a gente não precisa vender. Eu acho que ele, se sentar com alguém que está participando do programa, ele se vende, sabe? Acho que, obviamente, a gente tudo tem ajustes para fazer, como tudo, né? Mas ele é um programa que ele, ele, ele mexe muito positivamente, mexeu muito positivamente com todas as empresas. Então é mais ou Legal. menos isso, assim, né, Paulinha?
2: Muito Não bom.
3: Aí.
2: Já, Pode já vou para. Posso. Já segue. <risos> Certo. Não, então é mais ou menos isso que a Paty falou. Eu até, inclusive, ia falar da questão do reconhecimento, que é claro, é um trabalho duro, né? Que as empresas têm ali, e o momento do reconhecimento é algo que, que emociona o pessoal, né? E é, e é muito importante também para a questão do engajamento das equipes, né? E isso é uma coisa que a gente traz nos trazem esse retorno, porque não é só a questão de, de, de pensar em gestão, mas é trazer o teu colaborador para pensar junto contigo, né? Ele tá ali, tu te... a gente tem as lideranças intermediárias que têm que ser envolvidas também, então trazer uh, o pessoal tanto para o trabalho, quanto para comemorar as conquistas é importante, então a gente vê essa questão da, do engajamento da equipe também, né, uh, sendo bem valorizado, né, com, com relação ao pessoal, e é o que a gente bate sempre na tecla, é o pensar em gestão, e é o quanto as pessoas abrem, né, a mente para ideias novas e para pensar dessa forma, depois que elas começam a participar do programa, então a mudança cultural é o que Disparado é o que mais a gente vê o pessoal reconhecendo e dizendo: olha, realmente impactou e mudou bastante aqui essa questão da, da mudança de cultura, né? Muito Fica legal, até difícil
4: né, falar alguma coisa diferente do que as meninas falaram, porque é, eu, como o Marcelo disse, eu liguei para todos os participantes, eu fiz questão de conversar líder por líder e também conversei com as pessoas que estavam é, responsável direto né, pelo programa e assim, o feedback é incrível, a gente ouve desde, nossa eu não sabia que o planejamento estratégico era tão legal as minhas visões a minha visão, os meus valores não estavam alinhados com o que de fato era sendo, vinha sendo praticado é, os meus índices estão ruins ou os meus índices estão muito melhores do que eu imaginava, nossa como é bom eu poder ter a minha empresa na minha mão, como é bom eu poder mensurar então os feedbacks são incríveis assim e a gente nota o um entusiasmo das pessoas que estão ali no processo entusiasmo de falar de boca cheia às vezes e orgulhoso assim não, agora eu sei da minha empresa eu tenho conhecimento da minha empresa eu sei qual caminho eu quero seguir eu sei a direção então é muito legal da mesma paixão da mesma forma que a gente tem essa paixão de falar do programa de, de qualidade contábil a gente vê o empresário se apaixonando pelo programa porque eles sentem um retorno e o colaborador o por suas vezes, quando ele percebe que o empresário procurou o programa, ele sabe que o empresário ele quer melhorar. Então, ele já olha o empresário contábil com outros olhos e fala: Poxa, o meu líder, o meu. É, é, as meninas lá do escritório até brinca, chefe, você já tem mil pontos só de você ter procurado o programa. Coordenador, então, é nota mil.
2: <risos> Mas é verdade,
4: elas sentem e falam: Poxa, ela está querendo melhorar né, em todos os aspectos. Então, os feedbacks são dos mais variados, assim, eu vi tudo o que vocês imaginarem e sempre por um lado muito positivo, tá? Graças a Deus.
1: Muito então, bom. Ana, muito e bom. lá teve um evento lindo também, de reconhecimento, né?
4: Tivemos, tivemos. Eu achei legal que lá no evento, Marcelo, teve uma das empresas participantes que falaram assim, nossa, eu adorei as, as estrelas, eu achei uma forma super legal de mensurar. Sério, mas assim, ai as estrelas, para mim, nem estão sendo mais importantes, porque eu estou tão feliz de poder ir para o meu escritório na segunda-feira e saber ter as rédeas na minha mão, entender dos meus indicadores, saber onde eu quero chegar. Aí eu falei, então, as estrelas é uma maneira que a gente é, tem de, de reconhecer mesmo, né como se fosse uma medalha de bronze, prata ou ouro. A gente usou as estrelas para ter um significado, mas... O que é importante, de fato, é o que você conquistou, aonde você chegou e aonde você vai chegar. Ah, eu muito não vou legal. parar, vou participar de todos os ciclos. Eu estou muito apaixonado. Foi legal o feedback, foi na festa no, na, no dia do, do reconhecimento dos participantes daqui do estado. Gostei, fiquei muito feliz.
1: Que bacana, que bacana. Bom é isso. Depois eu vou falar um pouquinho sobre resultados também. É uma parte técnica agora. Espero a Luciano Assumir mais um pouquinho aí, depois eu volto.
3: Isso aí. Ah, legal,
0: muito
4: bom.
0: Então, o, o, o que é bacana também, eu estava ouvindo aqui você, porque eu também sou audiência, né? Eu também estou ouvindo aqui os relatos, <risos> os relatos de vocês, e eu, eu, me chamou a atenção um aspecto, assim, que é, a gente, por vezes, que já acompanha programas de qualidade há mais tempo, é, seja é, implantação de normas ISO 9000, Programa Gaúcho da Qualidade, agora o PQC, Muitas vezes a gente vê o, o empresário ou o entusiasta, entusiasta da, da, do trabalho é, trazendo o programa como algo uh, a mais a ser feito na organização, né? E na, na prática, quando as pessoas se dão conta do que, que é a, a adotar um programa de qualidade, é, é que aquilo é o que tem que ser feito, né? E... e não algo a mais a ser feito, né? O programa, ele é a gestão, ele é o orientador, né? claro que, como disse Marcelo muito bem no início, por vezes ele cria desconfortos, né, num primeiro momento, porque exige, de alguma forma, que a gente reflita a respeito dos nossos processos, reflita a respeito das práticas internas, né, e, e, e exige um pouco de paciência e humildade também para construir uh, a, a consistência que o programa exige para ele poder gerar resultados, e não é às vezes num ciclo, né? Não é às vezes numa num primeiro mês, né? A, a, a consistência se dá e o crescimento se dá através da evolução, que é a proposta de todo o programa, de toda a dedicação, né, dentro do, de um trabalho como esse que a gente vem desenvolvendo. Né? E, ah,
2: e o seu, no, o programa ele te tira da tua zona de conforto, né ele te mostra <risos> onde tu tem que trabalhar, e o tirar, tirar da zona de conforto pode ser um pouquinho dolorido às vezes, mas é o que te faz crescer, te faz evoluir, né? É isso, então, isso é claro. bem importante.
0: É isso aí. Se fosse é, fácil, todo é, mundo fazia. Então, né, é, e aí a gente tem aqui a, a, a Maria Rosalina Santana dizendo né, que está muito é, feliz aí com as informações que estão sendo trocadas a respeito do assunto e, e, a, e a Silvia Dummer, assim entusiasmada né, com uh, o, as contribuições também aqui para uh, o trabalho. Atualmente, a diretoria da Damer está focada na gestão. E isso foi primordial para a implantação da contabilidade digital e o sucesso do home office. É, entre outras práticas, seguramente, que, é, como o Silvio atrás aqui, contribuíram também para muitas empresas contábeis avançar nesse, nessa dedicação, né? Nessa dedicação. Sem Marcelo.
1: Dúvida. Vamos lá. Teve algumas, antes do, do bate-papo, quando, quando a Paula divulgou, já vieram algumas perguntas técnicas, né? Para a gente trazer para a discussão aqui. Então, eu já anotei elas e trouxe. Uma delas, uh, que até posso citar os nomes, Paula? Acho que sim, né?
2: Acho que sim, foi, foi, foi dentro do grupo do WhatsApp. Foi, né?
1: foi da Jéssica, né que estava aqui conosco há dois bate-papos atrás, uh, que eles estão mudando de modelo, de, do modelo de três, três para quatro estrelas, então muda o, o uhum. modelo de 250 pontos para 500 pontos. E o de 500 pontos ele tem mais questões, ele é mais abrangente, ele tem um pouco mais de exigência, e aí tem algumas questões, né, que talvez ela, o que ela trouxe assim, mas essas questões que se aplicam mais para empresas grandes. Como é que eu faço? Eu tenho que atender? Não tenho que atender uh, do tipo assim? Como é feita a acessibilidade das pessoas, né? Até não é para empresa grande, né? Hoje é um tema que está em voga, a questão lá em sociedade. Como é que eu, né, eu, eu estruturo a minha empresa, meus processos para acessibilidade das pessoas que têm necessidade, né, para acessar? e o outro é a questão de fornecedores também, como é que eu avalio os fornecedores, que os fornecedores são parceiros. O que, que acontece? A gente, diferente do PGQP, por exemplo, aqui a gente é prescritivo, a gente criou, hoje tem 29 práticas que são prescritivas. O que, que são essas práticas? São as práticas mais aplicáveis para as empresas contábeis. Então, se, tem algumas questões, além das práticas, digamos assim, elas atendem várias questões, mas tem algumas que elas não atendem. Então, essas questões, tipo acessibilidade, próprio gestão de fornecedores não estão nas práticas prescritivas porque a gente considera que não são tão relevantes para as empresas contábeis. Então, qual é a dica? Foca nas 29. Se tu conseguir atender e implementar as 29, tu já vai estar num bom nível e tranquilamente vai conseguir alcançar o teu, o teu objetivo. Tem outras questões que tu vai olhar e vai avaliar. Pô, gostei dessa questão, se aplica, não se aplica. Mas mesmo no PGQP, jamais uma empresa que foi troféu ouro ela, ela tinha 500 pontos. Tu nunca consegue atender tudo, entende? Isso é um modelo. E eu sempre digo, a gente não vai usar o modelo para atender o PQC. Eu tenho que atender a minha empresa. Eu tenho uma referência lá. E nós tomamos o cuidado de dizer assim, ó, ó tem 29 práticas que são as mais importantes. Dá uma olhada nelas primeiro. Tenta atender elas. Se tu atender elas, beleza. É isso. Então, a gente já prescreveu para facilitar. Vai ter algumas a mais? Vai. Ah, eu não vou atender? Tudo bem. Isso não vai fazer com que tu não consiga chegar no teu... Porque para tu chegar em, em cinco estrelas, tu tem que atender 70% dos 500, né? Então, tem um espaço ali para tu não atender, digamos assim. Mas
2: Essa foi tá a uma... pergunta. Pode ir lá, pode ir lá. Uh, complementando esse assunto, quando a gente passou pela nossa última avaliação nesse último ciclo, isso foi um questionamento que eu levei até depois para a consultora sobre uh, não concordar, não, porque eu sabia que o, que o modelo pedia, né? Algumas algumas questões, mas dizer para ela isso não faz sentido para mim, né? Dentro da minha estrutura, dentro da minha empresa, não faz sentido. Entendo que o sistema pede, mas nesse momento a gente não uhum. vai optar por não atender. Claro que, querendo chegar a quatro, cinco estrelas, nós temos que atender o critério lá da pontuação, né? Mas eu posso conseguir essa pontuação por responder todas as outras questões que fariam sentido para mim. Então, o que, que a gente fez, né? Plano de ação focado naquilo que fazia sentido. Né? Isso foi, foi, foi bem importante. Eu só queria complementar uma coisa da Jéssica, que ela comentou ali de, ah, não fazer sentido a questão dos fornecedores. E eu também achava que não fazia sentido. Foi uma das coisas que eu é. coloquei. E aí, um fornecedor meu, ele me chamou para eu avaliar ele. Ele me pediu, vamos fazer uma conversa. E ele me chamou e disse: eu quero saber como é que tá isso, como é que tá aquilo. E naquele papo, eu percebi vários ajustes que a gente conseguiu fazer, várias questões que eu tinha, que não eram questões que eu ia chamar ele para reclamar dele. Mas aquela conversa, aquela avaliação que ele veio pedir para eu avaliar, fez com que melhorasse bastante o nosso relacionamento. Então ali me veio aquele negócio de dizer. Não é importante, mesmo eu sendo uma empresa pequena, eu tenho fornecedores que estão há muito tempo comigo, são os mesmos, eu não vou avaliar eles para trocar mas eu vou avaliar para ver o que, que eu posso melhorar no nosso relacionamento. Então, não é importa o nosso tamanho, eu percebi que fornecedor era importante avaliar, e já estamos implementando a avaliação. Então, a gente tem que ver, porque às vezes a gente acha que é uma coisa que, que é muito quadrada, que é muito restritiva, que tem que ser daquele jeito, que só serviria para empresas maiores, mas a gente tem que ver de que forma que também a gente atende o critério de forma que faça sentido pra gente, né? Essa é a minha opinião. Exatamente,
1: porque aí é tu, Vamos lá, se por um lado eu tenho que, eu avalio a satisfação, a minha satisfação com o cliente, a satisfação do cliente em relação aos meus serviços, eu posso também dar um feedback para o meu fornecedor. Qual é a ideia de avaliação do fornecedor? Se eu estou num nível de gestão avançado, eu preciso trabalhar com fornecedores que estejam nesse nível. Então, eu cobro deles, eu desenvolvo eles. Não é cobrar, eu ajudo eles a, 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 a subirem para o mesmo patamar que eu estou, porque senão eu vou ter um desequilíbrio nesse, nessa cadeia. Esta é a ideia de tu... Avaliar, qualificar uh, e, e selecionar os fornecedores para tu ter se, uh, fornecedores que sejam à tua altura, né? Então tem uma lógica por trás. Claro, como nós não temos muitos, tem mais a questão do sistema, mas tem algumas consultorias, então tem alguns que, que, que interferem, e a lógica ali é aqueles que vão interferir diretamente nos teus serviços, nos teus produtos. Então, tem uma lógica uh, importante aqui. E, também,
2: e a gente falou. não tem que fazer práticas para cumprir requisito de não. PQC, né? A gente tem que fazer as não. práticas para evoluir ali dentro da nossa empresa, porque senão o programa e, se tornaria um é. peso, né?
0: Pessoal, me permitam rapidamente uma intromissão aqui, furando o protocolo, antes que Patrícia e Tamara falem. Tem um convidado que eu quero trazer para a mesa aqui, que está com a gente aqui nos bastidores, ouvindo, que é o, Oi, é. o Clayton Reis. É. Olá, Clayton para quem não sabia é. quem era Cleiton, é. eis que Cleiton está entre nós.
2: <risos>
0: Cheguei. É, é o cara que lutou muito Vai pelo PQC, né? Ah, nós tínhamos, nós tínhamos que dar imagem para o Cleiton, né? Porque Cleiton foi ovacionado aqui hoje nesse nosso encontro, né? E eu quero chamar aí Cleiton. Tá aí, ó, Cleiton. Estamos tá, tá, aí. Nada melhor do que ouvir reconhecimentos, não é?
5: Sem dúvida. Até me vou, uma uma... vou te é me, me senti um atleta olímpico, né? Em tema de olímpiadas. Elogios, é amigas aí, Paula, Patrícia, Fernanda, Lúcia ali também nos comentários. Né? Muito obrigado, mas a verdade é que assim eu, eu continuo, né, acompanhando o PQC, seja nos bate papos e sempre que tem oportunidade, não só de escutar, mas de, de trabalhar, de contribuir. Então, eu não podia perder o bate papo de hoje, né, na audiência ali, bem feliz mas fico ainda mais feliz de poder estar tá, tá aqui com vocês, ouvindo vocês, vendo como que o PQC continua sendo relevante cada vez mais, né? E a, e a Paula, a Patrícia tinham comentado que faziam muitas perguntas, né? Mas é, não parece, né? Hoje, se bobear, eu estou fazendo perguntas para vocês, né? vocês. O quanto vocês se engajaram mesmo e conhecem tanto da, não só o PQC, mas do método, né? Do, do modelo de excelência em gestão. Realmente
0: é muito bom. Muito bom. Pra então, eu agradeço Agora... aí a vocês me permitirem furar o protocolo e trazer o Cleito ah. para Deixa o Cleito aí que ele vai ter que me ajudar. O Cleito
1: é que nem aquela história do palestrante que tinha um motorista que ele ia todas as vezes na palestra e aí um dia, e assistiu todas as palestras, né? ele disse assim: ó, oh, o dia que o senhor estiver mal, deixa que eu, ah. eu, que, eu, que eu faça a palestra. E um dia ele ficou mal mesmo, e daí o motorista foi lá e deu a palestra. Tirou. Aí começou as perguntas, pergunta um, dois, e ele responde. daí foi uma pergunta que nunca perguntaram. E aí, digamos que eu seja o motorista, né? Daí, assim, bom, essa é tão fácil que eu vou pedir para o meu motorista responder para vocês, né? Era o palestrante que estava ali. Mas, Cleito, a é. próxima pergunta que veio é a pergunta sobre indicadores de desempenho. Eu vou fazer uma introdução, depois eu quero que me ajude. A pergunta ah. foi assim, como demonstrar resultados com a utilização de informações comparativas? Inclusive, foi o tema da nossa live do PQC, do Sescom, na semana passada. Uh, a gente tem hoje, hoje são 11 indicadores que são comparáveis com o um sistema onde as empresas colocam as suas informações e vão poder se comparar, né, olhando uh, com critérios de pertinência, que são uh, o faturamento e a região e o número de funcionários, aí as empresas vão escolher esse grupo e vão poder se comparar em relação aos seus indicadores. Eu sei que existe é um dos trabalhos que a gente está desenvolvendo muito assim a gente sabe que existe um ceticismo até na confiança das informações porque aí depende de quem está colocando essas informações tá mas eu acho que esse é um tema que nós temos que avançar e não é esse que tem que entrar em discussão a discussão que tem que entrar assim o que a importância de tu poder comparar os teus indicadores com empresas similares à tua para tu ver se tu está bem ou não está bem. Acho que essa é a, é a resposta que a gente tem que dar aqui. Né? Por exemplo, a gente consegue saber o percentual de faturamento, uh, o percentual de custo com, com pessoas, a gente consegue saber o ticket médio, a gente consegue saber a evolução do faturamento. Então, tem vários indicadores que permitem a minha empresa ver os meus, olhar minha meta e me comparar com essas empresas que eu defini como comparativos. O que, que tu acha? Qual é a tua opinião sobre isso, Cleiton? Tu que participou dessa construção... Qual é a importância dos indicadores comparativos para as empresas contábeis?
5: É, é, é fundamental, né? porque através dos indicadores comparativos é que vai ver a evolução da empresa, não só com relação a si mesmo. né? A gente olhar para o nosso histórico e ver a nossa evolução é relativamente fácil, né? tem aí um trabalho para fazer, medir, é, é, é sentar para analisar isso. Mas quando a gente começa a utilizar os, as informações comparativas do mercado de escritórios, onde eu vou definir critérios para selecionar com quem me comparar, me permite ver a minha evolução com relação ao mercado. Porque eu, eu, a minha empresa pode estar muito bem em, o crescimento dela, né, ano após ano. Mas e, o meu crescimento, se ele estiver menor do que o mercado, isso não significa ser bom, né? Eu não estou acompanhando o mercado. O mercado está voando na minha frente e eu ali, tipo teco-teco, indo devagarinho. Então, quando a gente olha o, o, as informações comparativas, permite ver o meu desempenho em relação aos meus ciclos anteriores, mas não somente isso, me permite ver também a minha evolução em relação ao mercado. Eu estou me saindo melhor, estou me saindo na média do mercado, ou estou pior. Se eu estou um ciclo pior, eu vou ter que correr mais no próximo para poder alcançar. E, e essa questão das informações uh, comparativas, né, do sistema, né, Marcelo, que tu comentou, é muito interessante, porque o sonho é que toda empresa, nessa todo mês ali, recupere seus dados... É, é, faça uma análise desses dados e eventualmente olhe para o mercado e até possa bater lá na porta lá do, do, né? do, do, do conhecido da outra empresa e trocar né É que um pouco a Paula vai chamar lá Tamara Tamara Olha só tu é referência em atendimento a cliente eu fiquei sabendo que que, que o teu índice de satisfação dos clientes é o melhor eu quero saber quanto que é o teu índice e saber como tu faz isso né vai lá e pergunta né? A Tamara, como ela está participando e ela sabe o quanto é importante né, é, é, é a troca, participar de uma rede, ela, sem dúvida, vai ficar feliz em compartilhar isso. Mas nem sempre, como o Marcelo disse, as empresas às vezes têm receio dessa troca. né? Na medida que evolui a maturidade da gestão, isso começa a ficar de lado. Mas no início é difícil se desprender dessas informações. Então, aí entra o sistema que, que de, de informações que o programa disponibiliza, né? que o Sescons disponibiliza. Porque na dificuldade dessa compreensão, na medida que as empresas vão buscando a maturidade, né? esse é um sistema que possibilita, de forma anônima, ter informações do mercado. Então, quanto mais empresas participarem, informarem, mais qualificada vai ser essa informação para na hora de analisar, né, Marcelo, a, a fazer análise da gestão possa ver não a minha empresa realmente ela está num, num patamar acima do mercado está na média do mercado então façam possível para manter esses dados no sistema aquelas empresas que já estão participando né façam possível para manter essas informações atualizadas e aquelas que estão aqui buscando informações querendo saber como funciona saibam que vocês vão ter informações né que não vão uhum. chegar assim e ter que Agora, onde é que eu consigo essa informação para cumprir o requisito? Não. O PQC, os Cons vão conseguir essas informações através desse sistema.
0: Muito bom. Muito é bom. obrigado. Deixa eu dizer uma coisa, coisa para vocês que eu não gosto de dizer. Né? Nós, nós temos aqui um, um limitador... Um limitador que a gente coloca que é entregar o bate-papo magistral em uma hora, né? Mas, dada assim a importância desse tema que Marcelo trouxe no final, eu gostaria de ouvir as nossas convidadas também a respeito e, e ao ouvir, é, já fazer aí o seu, seu, a sua despedida, né? Para a gente fazer os encaminhamentos. Eu vou começar pela Tamara aí, depois sigo com a Patrícia e a Paulo já para a gente ir fazendo aqui os nossos fechamentos do encontro de hoje. Tamara, essa questão dos indicadores aí, Tamara.
4: Ah, os indicadores eu acho que foi uma grata surpresa para mim. É, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? E quando o Marcelo trouxe isso para a gente, eu falei, gente, que, que maravilha poder ter isso na mão. Poder, e não é se comparar para o lado negativo, como o Cleiton disse, é se comparar no sentido assim: eu vou buscar informação, eu vou trocar ideias, porque somos uma rede de relacionamento. Então, assim, o que, que ele fez de bacana no atendimento ao cliente, por exemplo, que eu também posso replicar, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa. Eu também virei fã dos indicadores muito <risos> e, e aderi com, com muito, muito afinco, assim.
0: Legal. Muito bom, muito bom, que Legal. joia. Meu,
3: eu quero
0: pôr no fio. Patrícia tá caiu, caiu <risos> e voltou, <risos> né, assim, Isso é. é a velocidade do processo, né? É velocidade a velocidade do processo. É
3: a velocidade, é. eu não sei se caiu de novo. Hoje, hoje eu tinha três eventos eu caí acho que umas 10 vezes aqui. <risos> mas, enfim, desculpa eu caí não 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 vi qual era qual era a tua última pergunta assim,
1: é. as considerações finais levando em conta Opa, essa questão dos indicadores
3: finais, então uh, indicadores eu acho que são é, que nem eu estava assistindo o Clayton falar foi quando eu caí acho que é fundamental né a gente ter com que com quem se comparar porque eu acho que o que ele disse assim a gente se compara o okay, que saber da nossa evolução mas como é que a gente está no mercado como é que o mercado está tá, estar tá tra trabalhando esses indicadores, né? Então isso eu acho que é fundamental. Uh, eu não sei se são considerações finais porque agora realmente eu caí e <risos> fiquei. Mas, <risos> assim, ó, não sei se eu vou falar de novo ou não. Ou não. Se eu não falar não. Pode... vai ter então, mais tempo. Então, Marcelo, Luciano, Cleiton, Kátia, todo o pessoal aí, toda a turma da magistral Glauce que chegou, está chegando agora. Muito obrigada por toda a força que vocês dão para enriquecer isso tudo. Quem não participa, que participe, porque assim a gente é muito enriquecedor, de tudo isso tudo. Uh, enriquece muito a empresa, né? E assim, ó, só mais uma coisinha que eu não falei no começo, tenho que agradecer muito aos meus sócios e a minha equipe, né? E, sem eles também a gente não estaria, todo mundo não estaria, por aqui. E a última coisa, Marcelo, tu falaste uma coisa muito importante desde que, acho que o Flavinho me chamou na primeira conversa, acho que o Cleiton estava, porque se a gente não vende quadrinho para botar na parede, a gente arregaça as mangas e trabalha, e isso é muito bacana, assim, é muito verdadeiro, e eu acho que as empresas que participam, a minha empresa que participa há anos, a evolução que nós tivemos lá atrás até agora é visível e notória, assim, então, quem não está, entre, porque realmente é uma mudança, é uma transformação, incomoda, sai da, rua, da zona de conforto, mas é, o crescimento é, é incrível. Assim. Vou, vou fechar é meu bom. microfone, porque eu estou sem fone, sem fio, como vocês puderam perceber. Não, mas ficou legal,
0: show de bola, obrigado. Show de bola, show de bola. E aí, Paula?
2: Então, tá, uh, indicadores. Eu acho que o Cleiton falou quase tudo. Só faltou uma coisa que eu queria complementar, que é o indicador, a gente não mede para preencher na planilha do PQC. A gente não mede para colocar lá no site e ah, tem que cumprir o prazo até o dia 30. Gente, você já tem que ter indicadores até o dia 30. Já passou da hora de ter indicadores. Né? O indicador ele serve para a nossa gestão, para a gente ver como a gente está tá evoluindo, para a gente determinar metas né, e evoluir e fazer todo o nosso plano de ação em direção a essas metas. Então, é para isso que o indicador serve. E aí, se a gente tem... Né, o, o plus de poder comparar e ver se a gente está bem em relação ao mercado, como é que está esse, esse indicador em relação aos nossos uh, colegas e concorrentes, né? não deixa de ser uma concorrência, apesar de ser bem amigável ali no, no pessoal do nosso grupo, isso ainda é um plus, mas a gente tem que ter indicadores. Isso aí é fundamental, tu não tem, como é que tu vai, sem medir, você vai ter controle Tu vai verificar como é que tu tá evoluindo, não tem como, né? Então é muito importante uh, essa visão. Ele de novo, né? Do mesmo jeito que eu disse que prática de gestão não é para o programa, indicador também não é para cumprir tabela do programa, é para gente medir, né? Isso eu acho que é fundamental. Uh, segundo, já que a gente está aprendendo para as considerações finais, eu queria falar para quem não participa ainda, e uma das, das, das desculpas que eu escuto, das justificativas que eu escuto é eu não tenho tempo. Eu vou dizer para essas pessoas que é justamente por isso que elas têm que estar participando do programa,
3: <risos> tá? Se tu não
2: tem tempo para pensar a gestão de seus escritórios, é por isso que tu tem que participar do programa de qualidade, tá? E com, com isso, só agradecer né, o convite, agradecer a Magistral por todo esse apoio, por ser uns parceiraços da, do PQC sempre, né? E falar para todo mundo, quer falar de PQC... Vocês já perceberam Embora. pelo tempo que a gente está aqui falando que a gente <risos> adora. Só chamar que a gente está aí
0: para conversar. Muito legal. bom, muito legal. Tamara, tuas considerações finais, Tamara, para a gente encerrar Ai, aqui vou... também.
2: Eu vou
4: ser bem breve. Empresário contábil, levanta a cabeça, tira a mão do operacional, pensa no seu negócio e vem para o PQC. Tá? A gente está aqui de braços abertos para ajudar todos vocês.
1: Muito bom. Obrigada jóia,
4: pela, jóia, pelo convite, é. tá? Obrigada, muito agradável o nosso bate-papo, e teremos outros, com certeza. Meninas, prazer, obrigada pelo carinho de sempre, Marcelo, Cleiton, Luciano, obrigada, obrigada mesmo.
0: Show, show de bola, não tenha dúvida que teremos outros, tenha certeza <risos> absoluta disso, absoluta. Marcelo Bernardes, nosso boa noite.
1: Só agradecer, né? Só gratidão, acho que muito bom. O papo, muito agradável, muito relevante, né? Falando do PQC, que a gente ajudou a construir, ama tanto, e a gente quer isso, né? Só quer o bem de todos, das empresas. Então, de novo, dar os parabéns, agradecer o convite e dar os parabéns pelo entusiasmo de vocês, pela dedicação, que a gente sabe que é abrir mão do tempo da empresa de vocês para pensar na empresa nas empresas do mundo contábil. Então, só
0: gratidão, muito obrigado, e vamos firmes aí com o PQC. Coisa Sim. boa, coisa boa. Cleiton Heinz, que entrou aqui de surpresa, né, Cleiton? E aí, Cleiton, o nosso boa noite.
5: É, eu agradeço mais uma vez aí, né, pelas, pelas, pela consideração de vocês né com as contribuições que eu, que eu pude dar, né que eu tive o privilégio, realmente foi um privilégio, né? Por um ano uh, no Sescom, onde a classe né, pedia, olha, o Sescom tem que ter um prêmio, tem que ter um um reconhecimento, e isso que a Patrícia disse, eu lembro assim, Patrícia, né? dessa, dessa reunião, né? isso era uma coisa que, que sempre brigávamos lá, né? assim, no, no sentido de o, o PQC tem que ser para ajudar, para provocar o desenvolvimento das empresas, né? o reconhecimento é uma consequência, como vocês já falaram, né? antes mesmo de, de eu ter entrado aqui. Então, eu agradeço né, por, ter, por poder fazer parte né, dessa, desse projeto do, do maravilhoso do PQC e parabenizo né, parabenizo a toda a organização, o Sescons aí por uh, estar mantendo esse programa e o entusiasmo de vocês na condução dele. Sem dúvida, muito mais empresas vão aderir e fica o nosso convite para que conheçam, né, e façam logo aí a sua inscrição, que o caso está acabando, né, Acho que é... Ah, faltou a falar mamãe, isso, né, né? até dia então, 30, façam sua inscrição, isso aí.
0: Muito bom, muito bem, muito bom. Uh, eu quero agradecer, em nome da magistral, a presença de todos os colegas aqui, todos os com nossos é, convidados, especialmente pelo tempo de vida de vocês dedicado aqui, a essa nossa uma hora, por ceder esse espaço né, para a gente. E a gente, eu também quero dizer que fico muito orgulhoso de poder participar com vocês desse projeto, né uma iniciativa muito bacana é, é, no, na contribuição que, os, que o PQC traz para o segmento contábil, especialmente para as empresas contábeis, e, e, a, e o privilégio né, da, da gente aqui, da Magistral, poder participar com vocês dessa construção, né, a gente acredita também muito nisso, de que é nesse formato em que a gente vai poder fazer uma classe cada vez mais forte, né, e mais representativa, e isso é de coração, como a gente diz na magistral, né, ou seja, a gente acredita muito que o coração é a alma do negócio, né, então é, é por esse caminho que a gente tem construído também as nossas práticas. Quero agradecer a presença da nossa audiência, que, que ficou conosco, compartilhando também do seu tempo, né? e, e também a audiência que vai nos assistir na reprise, porque temos aí uma audiência que depois nos assiste, né, uh, em, em outro momento, e Uh, convidar vocês também a nos ouvir no nosso podcast, né? Magistral.cc. Você pode acessar lá no Spotify, também no Google Podcast, no Amazon Music. E esse programa daqui a pouquinho já vai para o ar lá também e você pode ouvi-lo fazendo as suas atividades aleatórias aí e gerando também, assim, o seu conhecimento e conteúdos é, da, uh, do seu dia a dia, enfim, do que podemos trabalhar aqui. Curta a Magistral Construir Capacitação nas redes redes sociais, Instagram, Facebook, assine o nosso canal, dê aí o seu joinha para esse nosso encontro e compartilhe o conteúdo com as suas redes, sempre é legal a gente ter mais pessoas aqui, é, conhecendo e sabendo um pouco mais sobre essas práticas. Gente, obrigado pelo tempo e dedicação de vocês, sucesso, uma ótima semana, fiquem bem, tchau, tchau, até a próxima. Tchau,
2: até dia. mais. Tchau, tchau.